0: 今天天下，我是重阳。下面关注一下谁啊？关注联想的柳传志吧，反正早晚得关注。今天不说，明天也得说。联想创始人柳传志卸任董事长及执行董事的职务，这是联想控股官网吧？这是最权威的消息了，十八号的报道吧。或者叫这个官宣哈、啊，联想控股股份有限公司今日宣布，按照既定计划，联想控股董事长、执行董事、联想集团创始人柳传志卸任公司董事长及执行董事，将担任联想控股名誉董事长、资深顾问及董事会战略委员会成员。还有其他很多事儿，我们就不说了啊。这是传递一个消息。这柳传志让我首先想到谁啊？宫崎骏。宫崎骏的职业生涯之中，他不止一次退休啊，后来又复出。柳传志这也不是第一次，但很可能是最后一次了吧？你看啊，他曾经三次卸任，又两度的复出。你看， 0 4年联想集团收购那个 IBM PC 业务，柳传志是辞去联想集团董事长职务。然后呢，就是这个联想收购，我们出现巨亏。他呢是又回来了，再度出山啊！ 2 0 0 9年呢，他是重新出任联想集团董事长，呃，扭亏为盈之后又这个往后退啊，回归幕后。2 0 1 1年11月呢，卸任联想集团董事会主席， 1 2年6月这辞去了联想控股总裁，继续担任董事长，推动联想控股整体上市。所以他是这么一个状况，有起有落哈。呃，像我们的节目，我还是倾向于比较一个中庸的态度吧。就是你看问题总要辩证一点，两面看，两面说。对一个人，特别是一个年纪很大的老人嘛，尤其如此。他经历很多，做了很多事情，你很难啊，非常轻易的就给他贴一个什么标签但是呢，我相信，就看网络世界上已经是这样了。他呢叫回誉参半。你要捧他的，把他捧作叫民营企业家的教父；你要骂他的，连骂他的,骂,他的骂联想的那也有的是哈、啊。这个也正常，网络时代嘛，出现这样一个现象，呃、人红啊，是非多还是很正常。首先我就说这个“教父”这个词吧，让人听着挺有点怪异啊。这个“教父”曾经是一部电影，不里面主人公黑手党嘛。但这个词儿呢，我想被很多国人拿来望文生义了。看中那个“教”和“富两个字吧。我查了查，谁说我的？马云说：“说我们的柳传志不亚于世界任何一个了不起的企业家，是中国企业界的财富，评价很高。”王健林说什么呢？说为有柳传志这样的兄长和朋友感到骄傲。雷军也说：“说柳传志呢，在每一个中关村人心中都是中关村的教父。”说过这话。甚至张维迎呢，就经济学家吧，他还不是企业家。他2012年在一个什么年会啊什么的场合表示说，说中国经济的发展靠的是柳传志，而不是周小川。那意思就是说，靠的是企业家，而不是什么央行行长。这话说的就很猛了，当时语惊四座了。当时好像很多媒体，就财经媒体，把这话放到头条了吧，代表一个经济学家的态度和观察吧。现在很多人愿意拿他和任正非比，待会儿我们也扯两句哈。就是柳传志现在即使说退休。恐怕也是身在局中身不由己吧，风口浪尖吧。呃，我查查那部电影名字就叫《教父》嘛，里面有一句台词儿很经典，说我花了一辈子就学会了小心。用这句话概括柳传志可能还有道理、啊、小心。他是一九六一年上的大学，而且是这个西安军电，是入伍了，等于说啊。呃，他自己回忆就讲他上学的时候有点这个锋芒毕露吧，不好。他爸爸也教育过他哈，后来他，呃，创业。创业之前，他四十岁创业，算是年纪比较大。今天很多年轻人大学毕业不就创业嘛？他算比较晚的。他创业之前呢，是在中科院，在计算机技术研究所设备研究室，他做了十三年的磁记录电路的研究。后来，一九八零年呢，做了一个双密度磁带记录器。我看他这个和记者聊，他就讲，哈，那个磁记录器还送到。一个什么飞机试施研究所、啊，发现自己做的这个东西和国外差的太远，就当时他留下了一个深刻的印象吧。我就在想啊，每代人有自己不同的境遇。今天比我们的年轻人啊，从小受到的教育啊，这个开阔的视野啊，全球的眼光啊，甚至中国在很多领域是领先的，那你有一种天然的自信。而他们那代人呢，恰恰相反，你环视四周，当然你不能盯着那个不发达的，你盯着发达国家，你发现你很落后。都是比自己先进的，所以这个我想对他很多认知啊、性格都会产生影响。那你对一些事物做判断，包括在经营上做决策、啊、哈做选择，这些因素其实会发挥作用的。就说中国这几十年吧，不同年代、不同的人在这类问题上的态度往往不一致，这是经验、是寄予带来的。后来， 1984年呢，他是在单位的支持之下吧，就搞了北京计算机新技术发展公司。就是联想集团的前身吧。说到底，当时这个单位吧，经费不足，科研经费不足，搞个公司呢，可以呵呵补一补。那个年代有很多的弄潮儿，但是当时我们得两方面说：一个是大家都在往前摸索；另一方面呢，那涉及到制度啊，涉及到认知都不是很健全。那加入 WTO 之后和之前应该就很不一样。而在那个年代，柳传志确实是求稳。他的给自己的一个认知就是说，我不能犯错误，叫有理想而不理想化，很多事儿宁可不做，这是他当时的这个态度。就是我们总结一下，就是不敢为天下先嘛。后来上个世纪九十年代又有一个改制的问题，九四年有个“泥柳之争”，这个“泥”指的是倪光南，倪光南是中国工程院的首批院士吧，同时担任联想的总工。当时他确实是要想站在技术制高点。想寻求芯片技术上的突破，那搞研发就很烧钱了。说花掉的钱超过利润的 40% 那倪光南的这个项目，柳传志是委婉叫停，最后两个人就决裂了吧。最终中科院还就查过，查过，最后做了一个决断吧。当时中科院的院长是周光照，就说必须在两者之间选一个吧，要么选柳传志，要么是倪光南。当时觉得科学家的人数相对于企业家还是多啊，企业家在中国是稀缺资源。二选一，那还是留下了柳传志。那记住二十一世纪吧， 2 0 0 4年底的时候，联想是 12.5 亿美元收购 IBM 那个就是 PC 部门吧。当时联想的营业额多少呢？是30亿三十亿美元，全球排名在10名以外吧。一年的利润呢，大概就2亿美元，而 IBM 的 PC 部门的营业额是130亿美元。当然，他被收购之前是亏了两亿多美元啊，所以这次收购叫做“蛇吞象”。联想用了将近八年的时间消化了这大象。我不是讲过，柳传志那阵已经退了，六十多了吧，六十五了。然后因为这个事儿又再度出山，做联想集团董事长。杨元庆呢是做那个 CEO 了。这到了2012年吧，这才算完成了一个转折。IBM 的那个亏损部门 PC 部门嘛，收购之后现在成为净利润是1分到二的一个，算是个盈利部门了。柳传志还是认为这个选择是对的。他说：“如果不这么干，联想就是一个很平庸的企业，而且很可能在这几年被强势的外国企业兼并，落得一个温水煮青蛙的下场。”总之，联想，联想大概1997年是成为中国市场份额第一，就国内啊。呃， 2 0 1 3年第二季度，联想首次成为全球最大的 PC 厂商，这就算完成了对惠普、呃戴尔啊。对这些品牌的超越吧，有人说联想现在不行了，老了嘛，这个咱们大伙儿来说啊，跟 BAT 应该说不能比吧，或者说不是一股道啊，这个放在一边。嗯，其实有一个问题对柳传志我非常感兴趣，就是很多这个企业家讲他什么教父教父，从何谈起啊？后来看了看，可能很多人这么尊敬他有原因在，在这个原因在哪儿呢？我觉得是两个，一个是他在经营啊。他自己的事业的时候，就是搞联想的时候把他形成逐渐的摸索出了一套他自己的就是管理学方面的，一套逻辑。那有本书叫《联想》，为什么？那很早的一本书，我记得当时还热卖过哈。就他有很多涉及到这个经营管理方面的思路，可能对后辈是有启发。比如什么拐大弯啊，什么复盘啊，呃，把机励用到位啊，为企业多造点小发动机啊，这都是他说的。另外，他讲这个建班子、定战略、带队伍，就这套东西，对很多企业，特别是民企，有那个民企几个人凑到一块凑俩钱是吧？七八个人，两三条枪，那个一开始干着行。企业一旦做大，你会发现你的组织啊、管理这个能力限制你的发展，阻碍你的发展，怎么办？那柳传志可能确实摸索出了一些东西，这对很多民企来说是具有指导意义的吧？这是一个层面，还有一个层面就是帮人了、啊。帮了很多人，提携了很多人，这方面故事也很多。就念他的好啊，受过他的栽培啊，帮助的人很多。你比如科大讯飞，这现在比较火吧？他的董事长叫刘庆峰。说创业之初呢，他和柳传志都聊过两个多小时。柳传志最后问说：“庆峰，你的最后目标是什么？企业要做多大？”刘庆峰说什么啊？超过联想，这是人家的想法。那然后怎么办？联想投资吧。现在可能改名叫军联资本了，是吧？就当时2001年吧，就正式成立。两个月之后呢，就从第一期 3,600 万吧美元，从这个基金里边拿了300万，就美元吧，就砸给了科大讯飞，拿了 11% 多的股份吧。而且投资进来之后，派了三个项目小组，从这个人力、财务、市场各个方面，就是帮科大讯飞就做了这个能力建设吧。说后来科大讯飞搞发布会，啊，就全国巡回的这个发布的时候，说怎么拉横幅，都是他们手把手教的。所以有人讲他是什么企业家教父，可能和这个有关系。一个是他的这个管理啊，公司运行的这些思考啊、理论经验啊、实践呐、啊，也包括摔了一些跟头吧。这对很多后来者都是财富了。再就是他确实帮过很多人。那然后第三个问题也是这个最关键的问题，这个人怎么评价？有人愿意拿他和这个任正非比。任正非前两天说的挺逗，说：“你看我也要退休了，没想到美国跟我搞闹起来，激发了我的斗志，接着干。”另外，柳传志和任正非有一点不同是什么呢？呃，柳传志是绝不让自己的孩子进联想，他是有这个规矩，他也做到了。当然，很多人批评联想，就是、说在今天的互联网时代等于落伍了，老了嘛，你跟 BAT 不能比吗？但是也有人说，联想术、啊、业有专攻吧，比如它连续几年是在全球的超算五百强在这里边做做得不错，做第一名。二零一九年六月公布的全球超算五百强的榜单上呢，中国境内是二百一十九台，就是五百台里边，中国有二百一十九台超算，联想呢是交付了其中的一百七十三台。至于今天所谓智能化时代吧，联想也在做一些事情，就是智能物联网啊，呃，智能基础架构啊。行业智能这样三个方向吧，可能是在深耕。至于能不能成到什么程度，那可能是另一个问题了。那最后你要让我说说两句，我个人心里话是觉得什么呢？中国的企业家群体啊，这么多年发展下来，在不断的壮大吧。这里面当然会有这样那样的这个个案个例，有很多人是特立独行，但也有很多人堪称叫领军人物。其实我坦率说，你比如任正非这样的人，我倒觉得他不是领军人物，他是特立独行，他太与众不同，或者说他太稀缺了。而在今天这个时代，他的作用，他的很多就以前的作为被我们熟知，我们觉得他确实是一号人物。但是假设没有贸易战，没有美国领衔西方某些国家或者势力吧对华为的打压，那任正非做的很多事情可能我们就不得而知了。什么鸿蒙系统，我们可能了解都不了解，听说都没有听说过。确实啊，如果华为没有遭到打压，他的什么海思啊，他的鸿蒙，啊，我们怎么会知道？他怎么会亮出来？我的意思是说，人其实是很复杂的，我们只是因为一些客观的条件吧，才有机会窥见这个人在某些领域啊，在某些角度上他的作为。否则，我们真的不知道。啊。而且，任正非，他一直是个很低调的人，你怎么会了解他？就是最近这两年才不得不站出来发声啊。这让我们看到了一个更完整的任正非，觉得这个人很厉害，我们挑大拇哥。那翻回来，我们再看柳传志，我们对他的了解又是多少？是否百分百？所以，对一个人，特别是一个老人，经历了一辈子的风雨吧，对这样的人，你要下一个简单的结论，可能会很困难，也很可能会失之偏颇。所以，你要让我说，我还真不想和稀泥，但是我想说，这样的人、那样的人，我们都需要。中国不能只有一个任正非。中国需要更多的任正非，中国也不应该也不可能没有柳传志，他们在不同的历史发展阶段吧，领了各自的风骚。我只能这么说：，我们都需要，因为人嘛，企业甚至国家在不同的历史阶段会遇到不同的问题，会需要不同的解决之道。你在那个阶段把那个问题解决好了，你做对了，你就成功了。我们不是简单的用一个人否定另一个，或者简单的用他的。甚至是错误啊、遗憾啊、漏洞啊、短板啊，去否定他的努力和成绩，这样做只是显得我们自己狭隘而已。那我如果说有什么，期待期望今天的年轻的企业家，就中国人啊，我们起步是高的。我说了，以前的时代，中国不发达、相对落后的时代，那你看看别人都是先进的，自己都是落后的，都是技不如人的。在今天，我们的年轻人身上这些东西、这些顾虑啊，甚至已经被一扫而光了。所以我想说，我们今天的企业家年轻一代应该超越刘传志，超越任正非啊。而作为企业家这个群体，它本身确实是迭代的，是生生不息的。